0: Nå skal vi reise oss mens vi lytter til evangelieteksten slik vi finner den i Matteus 5, vers 1-12. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet om ham. Han tog de ordet og lærte dem, salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres.» Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skapet fred, for de skal kalles Guds Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er det når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Slik forfulgte det også profetene før dere. Slik lyder Herrens ord. Vær skal å sitte.» Vad er målet for livet ditt? Vad ønsker du å oppnå? Du som bekjenner deg til Jesus, er ditt mål for livet det samme som Jesu mål for livet ditt? Jesus snur allt på i forhold till tenkningen rundt oss. Er ditt fokus på det som skjer här? Det du skal oppnå här. Eller er ditt mål og ditt perspektiv det som bærer frukt i evigheten? Jeg har så lett for å se på tall og måloppnåelse her og nå. Jeg er opptatt av at folk ska like mig? her og nå. Opptatt av min egen familie, egen sikkerhet og trygghet, mine egne barn, egne prosjekter, Jesus ser lenger. Jeg har nylig mottatt nyhetsbrev fra utsendinger i sentralasia, og jeg hørte nylig forkynnelse av en som ble kristen i sentralasia, men måtte flykte etter et fengselsopphold for sin troskild. Kameraten fra oppveksten hadde advart ham, det er ikke noe i den nye troen din. Selv ble han KGB-agent, Mm. Selv bivånet han misshandling och tortur av sin barndomskammerat. Der ser du. Men årene går. Den kristna har flyktet til et annet land. KGB-agenten mister jobben. Har flere havarerte ekteskap bak seg. Er syk. Og den kona, nye kona sliter også med helsa. Detta är barndomskameraterna före samman Den kristne tar sig av han som tidigare försvart och tjänte ett regimme som hade misshandlat ham och betraktet ham som oönsket i gemlandet. Han var ärlig med att han på förhand hade mest lust att slå till ham, men Gud gjorde noe i ham. Förakt och misshandling blev mött med omsorg, kärlek, gästfrihet och praktisk hjälp. Det gjorde inntrykk på den muslimske barndomskammeraten hva hans kristne tro hadde gjort med vennen fra oppveksten. Det gjør stert inntrykk å få innblikk i hva våre trosøsken står i. Det gjør stert inntrykk å høre hva motstand og forfølgelse gjør med dem. Deres innstilling, deres åndelige motning, holdning og karakter. I Galaterne 5, fra vers 16, leser vi om et liv i ånden og åndens frukt. Her kan vi lese at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbærskelse. Vi har lært å oppføre oss fint, vi har lært at det lønner seg å være høflig, vennlig og stort sett bli. Da jeg lyttet til vår bror fra Sentralasia, skjønte jeg på ny måte att åndens frukt er mer enn høflighet. Åndens frukt viser sig når vår naturlige reaksjonsmåte er helt motsatt. Hvordan reagerer jeg når det blir tråkket på? bli uddet for det behandla påå serert. Je det ut dår de behandla. Da kommer karakteren fram. Da kommer tro ons eller en mang eller manglende sådan fram. Er har i kontaktans der kommer. Den. Ondens frukt. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbærskelse. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dess lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergerighet, så vi utfordrer og missunner hverandre, sier Guds ord oss i Galaterne 5 Dette kan ikke jeg prestere. Selvdisciplin og knallsterk besinnelse holder ikke. Jeg makter ikke dette av meg selv. Det er bare den hellige ånd som kan bygge en slik karakter i Guds barn, at det bærer slik frykt. Det er i motbakket det går oppover, sier vi. Det er gjennom motstand og motgang karakteren bygges. Særlige er de som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Særlige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de ska mettes. Særlige er de barmertige, for de skal få barmertighet. Særlige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlige er de som blir forfulgt for et ferdighetsskill, for himmelrike er deres. Ja, særlige er det når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Jesus underviser disiplene sine. Det är den nærmeste flocken av tilhørere. Så er det nok en viere skare som også lytter. Dagens prekentekst är innledningen till bergpreken, som jo på mange måter er en berømt tale av Jesus. Mange vil se si att detta er godt. Dette er god lære. Om vi innretter oss etter dette, blir det godt. Jesus var en god morallærer. Samtidig så er det noe som blir väldigt radikalt för en del. Men Jesus underviser disipler till efterföljelse. Jesus talar inte för att bli populär, för att få anderkännande nick. Jesus talar för ett förändrat liv. Jesus undervisar vad det vill säga si, att vara hans efterföljare. Som gode lutheraner så kan vi tänka att dette luktade lite av gärningar. Ja, men vi er jo frelst av bare nåde. Vi kan komme til skade for å tenke om nåden på en slik måte at det ikke er så nøye hvordan vi lever livene våre. Hvordan holdningene våre er. Bare vi tror på Jesus og lever i hans tilgivelse. Det det ikke boner før advarer oss mot billig nåde, en lat kristendom. Jesus elsker alle mennesker. Jesus rangerer ikke mennesker. Alle har samme verdi. Hvert enkelt menneske er over måte verdifullt for Jesus. Hvert enkelt menneske er over måte verdifullt for Gud. Ingen er for liten eller ubetydelig for ham. Men det er ikke sant at Jesus bekrefter deg og heier på deg akkurat som du er. Jesus vil ta imot dig? ja. Gud, vår far, vil omfavne deg og knuge deg kjærlig inntil sig ja. Jesus gir et sterkt det i lignelsen om den bortkomne sønnen, som til slutt kommer til seg selv og vender tilbake til far, når livet har nådd et bunnpunkt. Han omfavnes av far. Har du opplevd det? og bli omfavnet av din himmelske far. Om du ikke har opplevd det, så kan du få komme hjem i dag, bli tatt imot av Gud i dag. Men Jesus elsker dig for høyt til å la deg få bli som du er. Han vil vaske deg ren, han vil rense dig, han vil tilgi deg, helliggjøre dig. Han vil at du ska modnes og preges mer og mer av ham, at du blir mer og mer lik ham, at du bærer mer og mer av åndens frukter, så har vi, selv om en del av oss er avholdsfolk, lært litt om beskjæring av grener på vinterdiet gjennom Guds ord og forkjønnelse av det. Gud beskjærer sine kjære for at de skal bære god frukt. Det kan smerte å bli beskåret men han gjør det av kjærlighet for at vilskud ikke skal ta kraften fra dig. men at du får edles for å bære frukt og forberedes for herlighet. Vi har forskjellige personligheter. Vi har forskjellig natur. Noen er veldig rolige og fredsommelige av natur. Andre er mer høyt og lavt. Det blir lett begeistret, men også lett irritert og sint. Vi er forskjellige. Guds rike er ikke for noen utvalgte personligheter, men ikke for andre. Nej Guds rike er for alle som bøyer seg for Gud i erkjennelse og bekjennelse av synden i sitt liv. Det krever ydmykhet. Den som håller på sitt, at jeg skal få det til selv, kommer aldri inn i Guds rike. Der, du har skjønt det, Daniel, også. Jeg peker på dig og så klikker, skifter du bildet. Det funker best. Jeg har blitt veldig glad i den første saliprisningen. Sarlige er de som er fattige i ånden, for himmelen ikke er deres. i ånden. Det kan høres ut som å være åndssvak, enkelt utrustet, en som er litt enkel i toppen, slik vi bruker disse betegnelsene er langt ifra virkeligheten her, i bergbrekken, her i Jesu tale. Det er ikke slik at den må ha lite i topplåket for å kunne bli en kristen. Absolut ikke. Men intellektuell kapacitet hjelper den heller ikke til himlen. Jesus bruker barna som eksempel på vad tro er. Ingen kan komme in i Guds rike uten at den blir som barn, hører vi hver gang det er barnedopp her i misjonshuset. Selv de minste barna kan gripe det. Ja, det små barna er eksempler for oss i vad tro er. Fattig i ånden handler om å være fattig i seg selv. Fattig i egenkapasitet på en slik måte at den ser at den er avhengig av en annen. Vi trenger å se at vi er avhengig av Jesu rettferdighet av Jesu nåde, av Jesu tilgivelse for å komme in i himmelrike. Å alminneliggjøre synd, og bagatellisere og normalisere det som Guds ord sier nei til, det fører bort fra Guds rike. Men en ydmykhet som erkjenner at jeg er en synder som trenger Jesu tilgivelse, der åpner seg en, en dør i han som sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Ingen kommer til far uten ved mig. Jesu tolv disipler kranglet om hvem som var størst. Mor kjempet for sine sønner, om ikke de kunne få sitte på Jesu høyre og venstre side i herlighet. Positioner, myndighet og makt, ære og status, prestasjon og stolthet, tar så fort plass i oss mennesker. Selv om vi er ganske høflige i stort sett, Jesus sier ikke, ta dere sammen. Jesus peker på målet. Jesus peker på vad som karakteriserer de som går på den veien som føder til målet. Jesus peker på hvor særligheten, lykken er å finne. Vi søker så lett på feil sted. Og så blir vi skuffet, desillusionerte og apatiske. Enten om vi besnæres av rikdom og velferd i materiell nytelse, se vad vi kan få til, hvor langt vi kan komme og spennende forvaltning, eller om vi virkelig strever for å få til å være gode mennesker, strever etter å bære såkalt åndens frukter. Vi vil jo være glade, vi vil være kjærlige og fredelige kristne, men det er på de andre er så vrange i viljen og tar alt opp i verste mening. Det er allerhelgens dag i dag. Som lutheranere så er vi ikke veldig opptatt av helgener. Men det kan ibland være godt å skule till noen som har gått foran. Hva de gjennomgikk for evangeliets skyld. Vad som var viktig for dem når det regnet på. Hvordan takle motstand og vanskeligheter. Jesus snur det meste på hodet i forhold til vår umiddelbare intuitive tenkning som mennesker. For vår intuisjon er preget av syndefallet. Instinktet i oss ønsker selv å være Gud, i hvert fall bestemme selv. Og vi sliter med å tenke i et evighetsperspektiv. Men denne dagen vil gi oss et spesielt blikk for evigheten. Løfte blikkene våre så vi får et større perspektiv. Mitt håp står ikke til de neste lønnsforhandlingene eller områkering på jobb. Mitt håp er ikke ferien der framme. Da folk spurte min sønn om hva han skulle bli når han ble stor, så var svaret hans en periode i tennerne. Pensionist. Han skulle bli pensjonist, sa han med glimt i eget. Vi kan ha ulike mål i livet. Og målene vi setter oss, de preger oss. De preger våre valg, våre prioriteringer og vår mentalitet. Det er ikke likegyldig hva vi sikter mot. Det er en fare å bli så oppslukt av hverdagens kav og mas at vi glemmer målet med det hele. Vi skal hjem. Hjem til far. Hjem til Gud, vår himmelske far. Vi skal til himmelen, den nye jorda. Det nye livet der vi skal være sammen med vår skaper og far, herre og frelser. Et liv uten begrensning. Et liv uten ende. Vi lærer av de som har gått foran. Og mest av alt ser vi på og lytter vi til, er avhengig av og lever nær og lar oss prege av Jesus Kristus. Det er han vi følger. Det er han som vet veien. Det er han som setter standarden. Det er han som vet hvor vi skal. Det alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre, synger vi en gammel sang. Og det er sant. Jesus sa det selv. Det er fullbrakt i det han døde på korset til såning for din og min sin. Mye vil ha vår oppmerksomhet bort ifra det. Mye vil ha vår oppmerksomhet bort ifra ham, Derfor har vi menighet. Derfor har vi kristne søsken. Derfor kommer vi sammen for å kalibrere, for å hjelpe hverandre og få fokus på det viktigste. Derfor synger og tilber vi. Derfor ber vi for hverandre. Derfor deler vi Guds ord sammen i Guds jensen her og i vanna gruppene i over- og underetasjen. For det er det som viser oss veien, retningen til grunnlaget og bygge på. Derfor deler vi Guds ord og liv sammen i smågruppene for å styrke og bevare hverandre på vei hjem til far. Og vi ønsker å få flere med på veien. For en dag skal vi stå der. En dag skal du og jeg være en del av den skaren som Johannes ble ikke glimt av gjennom oppenbaring fra Gud där detta så jag en skara så stor att ingen kunde telja den av alla nationer och stammar folk och tungemål de stod föran tronen och lammet klädd i vita kapper, med palmegrenar i händerna och de ropte med höjeröst säg den kommer fra vår gud han som sitter på tronen och från lammet gud sitter på tronen han är herre Jesus er lammet som blir slaktet soning for alle menneskes synder. Seieren er hans. Du skal slippe å seire. Du skal slippe å få det til. Du skal leve i ham. I Jesus. Nær Jesus. La ham lede dig helt hjem. Amen.